0: Dass schwerkranke Menschen abgeschoben werden, kommt das oft vor?
1: Das können wir jetzt in Zahlen, kann ich das nicht direkt belegen. Wir müssen uns aber vor Augen führen, dass in Deutschland ja etwa 500.000 Geflüchtete leben und von denen internationalen Studien nach etwa 30 Prozent unter schweren Traumata leiden, das heißt, eine schwere Erkrankung vorzuweisen haben. Und insofern ist der Bedarf ähm, an, an denjenigen, die jetzt hier sind und äh, dadurch einen besonderen Schutzbedarf auch eigentlich haben und eben nicht abgeschoben werden dürfen, relativ hoch. Und wir ähm, können das aber deswegen auch nicht beziffern, weil eben wir in den Asylverfahren nicht alle ähm, Begründungen sozusagen der Ablehnungen auch jetzt äh, dokumentieren konnten äh, aufgrund der großen Anzahl der äh, Asylentscheide. Aber wir gehen davon aus, dass es doch relativ viele betrifft, weil es auch sehr viele Gründe der Zurückweisungen seitens des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge gibt. Also es gibt allein im Bereich der psychologischen Begutachtungen an verschiedenen Stellen immer wieder Zurückweisungen des BAMF, die dann dazu führen, dass der Asyl, also der Asylantrag abgelehnt wird. Das ist unter anderem das sind da Fragen der Glaubwürdigkeit des Betroffenen, dass ob er wirklich traumatisiert ist. Es ist der Vorwurf der Parteilichkeit gegenüber den Gutachterinnen und Gutachtern. Der Vorwurf, dass die Stellungnahmen nicht umfangreich genug sind. Das Zurückweisen, weil der Vorwurf im Raum steht, dass derjenige, der den Asylantrag stellt, zu spät gesagt hat, dass er traumatisiert ist, was aufgrund allein der Psychologischen, also des psychosozialen Ansatzes schon schwierig ist, weil das Trauma selbst oftmals auch erst im späteren Verlauf vielleicht in der Form ja, zu einem Problem werden kann. Und es ist eben, und dagegen gehen wir jetzt gegen vor, der fachlich vollkommen unbegründete Ausschluss der psychotherapeutischen Stellungnahmen. Es wird also nur noch in der Praxis letztlich ähm, ein klinisches, ein äh, ärztliches Gutachten akzeptiert, was also von Psychiaterinnen und Psychiatern erstellt werden kann und nicht mehr von Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, was im Grunde beim ganzen Berufsstand auch diskreditiert an dem Punkt.
0: Wir haben äh, bei Radio Dreikland zum Beispiel ausführlich über die Abschiebung des Schwerkranken Sadikas Niki aus Baden-Württemberg äh, berichtet, der fünf Monate nach der Abschiebung im Kosovo verstarb. Ähm, zum Beispiel von Abschiebungen in den Balkan sind immer wieder viele erkrankte Menschen oftmals schwer traumatisiert betroffen. Sie haben jetzt schon ein bisschen was dazu gesagt, vielleicht trotzdem noch mal ein paar Ausführungen dazu. Was muss denn aktuell eine geflüchtete Person tun, um ein krankheitsbedingtes Abschiebehindernis, insbesondere auch eine psychische Erkrankung, geltend zu machen?
1: Also im Moment ist die Praxis so, dass man eben ein ärztliches Gutachten braucht. Und im Fall von psychischen Erkrankungen ist das eben ein psychiatrisches Gutachten. Das ähm, verlangt von den Betroffenen, hohe Kosten zu tragen. Hunderte von Euro, die das Gutachten selbst kostet, zuzüglich äh, noch Dolmetscherkosten. Ähm, dann muss es natürlich äh, erstmal gelingen, auch einen Psychiater, eine Psychiaterin zu finden, die dieses Gutachten schreibt. Das ist in vielen Regionen erstens aufgrund des Mangels an PsychiaterInnen äh, schwierig und zweitens, ähm, weil viele PsychiaterInnen sich gar nicht in der Lage sehen, äh, so einen Menschen zu begutachten, den sie kaum kennen ähm, und auch an sich sozusagen eine Begutachtung immer relativ aufwendig ist und ähm, nicht von jedem äh, Psychiater, jeder Psychiaterin in dem Fall gemacht werden kann und ähm, das führt eben dazu, dass dann im Zweifel ein solches ärztliches Gutachten nicht vorliegt und ähm, dann ähm, im Asylverfahren das BAMF äh, sozusagen vorbringt, dass diese Stellungnahmen äh, die Anforderungen nicht erfüllen und ähm, dann eben tatsächlich abgeschoben wird ähm, und dem steht sozusagen eigentlich ähm, eine viel größere Nähe von PsychotherapeutInnen, die zum Teil in den psychosozialen Zentren, die ich jetzt hier auch vertrete, mit ähm, Arbeiten, die dort die Fälle kennen, die den Zugang haben, die fachlich genauso qualifiziert sind, ein solches Gutachten zu schreiben ähm, und es einfach überhaupt keinen Grund gibt, diese Expertise und diese Stellungnahmen äh, in der Praxis per se auszuschließen, aber dazu kommt es immer konkret.
0: Das Argument, Sie hatten es ja schon vorhin angeführt, der Gegenseite wäre ja jetzt äh, bei solchen äh, psychotherapeutischen Attesten, äh, da würden äh, zu viele Gefälligkeitsatteste gestellt.
1: Das ist einer der Vorwürfe, ja. also ähm, Was natürlich auch in dem Fall ähm, also an den Haaren herbeigezogen ist, weil das einfach... Ähm, natürlich so ein Gutachten nicht einfach ähm, erstellt wird, sondern da gibt es ganz klare Vorgaben, es gibt eine ganz klare Muster auch, wie so ein Gutachten Einfluss nimmt. Ich kann ja mal hier, wir haben so ein paar Fälle dokumentiert natürlich, ähm, die dann also dazu, wie es dann dazu kommt, dass sowas abgelehnt wird. Also in dem einen Fall ähm, gab es also einen Jugendlichen, der auch äh, tatsächlich in Behandlung war, äh, der auch medikamentös ähm, äh, behandelt wurde, ähm, der suizidale Handlungsimpulse hatte. Das Antidepressivum hat keine Verbesserung erzeugt. Und dann gab es also im Gerichtsverfahren um den Asylantrag die Aussage des BAMF, dass die Stellungnahme nicht die Mindestanforderungen erfüllen würde. Und ich zitiere jetzt mal hier aus dem Gerichtsdokument. Es ist in den Stellungnahmen nicht angegeben, welche tatsächlichen Umstände der Diagnose zugrunde liegen bzw. wie solche Umstände erhoben worden sind. Ähm, soweit der Antragsteller noch zusätzlich eine psychosoziale Stellungnahme und eine psychotherapeutische Bescheinigung vorgelegt hat, konnten diese nicht berücksichtigt werden, da es sich hierbei nicht um Stellungnahmen handelt, die durch einen Arzt erfolgt sind. Der Antragsteller hat daher nicht nachvollziehbar belegt, dass er unter einer Erkrankung leidet, die die Voraussetzungen für die Anordnung eines Abschiebeverbots erfüllt. Also das heißt, es ist sozusagen ganz pauschal schon eine Ablehnung überhaupt einer psychotherapeutischen Begutachtung ähm, obwohl oftmals diese Stellungnahmen auch im Dreiklang ähm, formuliert werden, also PsychiaterInnen, Psychotherapeuten, ähm, die da einen Blick drauf werfen und dann eben äh, so ein Gutachten schreiben. Und da kann nicht von Gefälligkeit die Rede sein. Das sind ähm, sozusagen Fälle, die ganz glaubwürdig gemacht werden können, wo Menschen zum Teil eben ja auch medikamentös in Behandlung schon sind oder durchaus auch in psychiatrischer Behandlung schon waren. Das kann alles dokumentiert werden. Und deswegen ähm, ja, sind das eigentlich an den Haaren herbeigezogene Argumente sozusagen. Ja.
0: Können Sie was dazu sagen? Wird denn äh, von Seiten der Behörden ausreichend geprüft, ob äh, solche Menschen nach der Abschiebung adäquat äh, behandelt werden könnten?
1: Das äh, wird, das, Nein, das wird nicht geprüft. Das äh, spielt in dem Fall dann ja auch keine Rolle mehr. Äh, der Mensch ist dann abgeschoben ist. Es ist ja nicht mal so, dass wenn der Mensch nach Deutschland kommt, wenn Geflüchtete nach Deutschland kommen, äh, da fehlt es ja schon an einer ähm, an der Identifizierung eines besonderen Schutzbedarfs. Besonderen Schutzbedarf bekommen Menschen, äh, Kinder, etwa alte Menschen, äh, LGBTIQ, aber eben auch kranke und damit auch traumatisierte Menschen. Allein, das zu ident diese Menschen zu identifizieren, die eigentlich laut EU-Aufnahmerichtlinie einen besonderen Schutzbedarf haben in Deutschland. Daran scheitert es auch in Deutschland selbst schon. Das heißt, die Menschen kommen dann auch hier nicht in Behandlung und Therapie. Wenn jetzt, wie Sie das jetzt gefragt haben, angenommen würde, man sozusagen Deutschland würde dafür sorgen, dass oder nachvollziehen wollen, wie im dann im Land abgeschoben wird, dann die weitere Versorgung funktioniert würde Deutschland sich ja selber eingestehen, dass es gegen das eigene Grundgesetz sozusagen gehandelt hat, dass nämlich sozusagen, ja, das ausschließt, dass man kranke Menschen oder auch gegen die EU-Aufnahmerichtlinie selbst verstößt, dass eben ausschließt, dass kranke Menschen abgeschoben werden können. Also damit würde man sich selbst ja eigentlich disqualifizieren und nachweisen, dass man rechtswidrig handelt.
0: Sie äh, wollen ja jetzt mit äh, Pro Asyl und der Gesellschaft für Freiheitsrechte die Nachweispflichten für ein krankheitsbedingtes Abschiebehindernis vor dem äh, Bundesverfassungsgericht klären lassen. Warum äh, sind äh, diese Nachweispflichten Ihrer Meinung denn äh, nach äh, auch verfassungswidrig?
1: Naja, wir haben in den, ähm, also die Gesetzesänderungen, die dazu geführt haben, dass nur noch die ärztlichen Bescheinigungen werden, waren 2016, 2019 mit dem Asylpaket 2 und dem sogenannten geordnete Rückkehrgesetz. Ähm, Deutschland nimmt mit dieser Praxis in Kauf, dass Menschen abgeschoben werden, trotz schwerer Krankheit. Das verstößt zum einen gegen die UN, äh, UNO-Antifolterkonvention, die Opfer, äh, Opfern von Folter eine möglichst äh, vollständige Rehabilitation garantieren soll. Aber auch zum Beispiel gegen, ähm, ja, gegen das Grundgesetz Artikel 2, die Gleichbehandlung äh, der Menschen, das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, die es verbieten, ähm, eben auch Menschen abzuschieben, wenn sich dadurch ihr Gesundheitszustand wesentlich verschlechtern würde oder gar ihr Leben gefährdet ist. Sie haben ja den Fall berichtet, den Sie selbst ähm, dokumentiert haben. Äh, da gibt es zahlreiche Fälle, wo einfach ähm, klar ist, dass die Menschen... Entweder durch die Abschiebesituation selbst, nochmal zusätzlichen psychischen Belastungen, traumatisierenden Belastungen ausgesetzt sind, durch die Situation im Herkunftsland, also dann etwa äh, die weitere Verfolgung natürlich äh, ne, eine körperliche Unversehrtheit oder das Recht auf Leben nicht äh, sicherstellen. Aber eben auch vor allem Menschen, und das äh, betrifft die meisten, die uns die hochdepressiv sind, äh, Selbstmordgedanken haben. Also Gewalt gegen sich selbst richten, das sind alles Faktoren, die dann verstärkt würden und insofern Deutschland gegen diesen Grundsatz im Grundgesetz selbst verstößt auch.
0: Abschließend, wie müsste denn ein Verfahren gestaltet sein, das Geflüchteten ohne große Hürden auf angemessene Weise ermöglichen würde, auch psychische Krankheiten als Abschiebehindernis geltend zu machen?
1: Das ist ein weites Feld, weil es ja auf vielen Ebenen ansetzen müsste. Wir müssten einmal bei den AsylentscheiderInnen selbst ein Verständnis schärfen, was Traumata sind, was psychische Belastungen sind, was äh, ja viele Menschen auch ähm, dazu bringt, nach Deutschland zu fliehen, weil sie eben traumatisierenden Situationen ausgesetzt waren und auch auf der Flucht selbst nochmal traumatisierende Situationen erlebt haben. Wir sehen das jetzt an den Grenzen, äh, Pushbacks und solche Situationen. Das sind also hohe gesundheitliche Belastungen, mit denen Menschen hier sind. Und äh, da muss im gesamten Asylprozess letztlich eine Sensibilität geschaffen werden, bei Behörden, bei den EntscheiderInnen, äh, im gesamten System, ähm, da adäquat umzugehen mit und nicht äh, Glaubwürdigkeit in Frage zu stellen, nicht, ähm, nicht sozusagen auch die Menschen im Asylverfahren mit den traumatisierenden Geschichten explizit zu konfrontieren. Und im zweiten Schritt brauchen wir natürlich, wie ich es schon auch sagte, eine Identifikation dieser Menschen. Wir müssen die, wir müssen wissen, wer ist, wer ist hier auch, also hat einen Versorgungsbedarf, einen ganz akuten Versorgungsbedarf auch. Ich sagte es, ungefähr 30 Prozent der Geflüchteten zählen darunter, also nicht zu wenige. Und, und dann brauchen wir natürlich die Strukturen. Also die psychosozialen Zentren sind meistens Selbstinitiativen, die durch Wohlfahrtsverbände und andere Strukturen bisweilen mittlerweile auch von Landesregierungen Baden-Württemberg etwa unterstützt werden auch, aber nicht genug und auch nicht flächendeckend und auch nicht nachhaltig. Und das sind aber die Stellen, an denen am nächsten dran eigentlich mit den Betroffenen gearbeitet wird. Da sind die Psychologen, die Psychiater, aber vor allem die Psychotherapeutinnen auch, die therapeutisch mit den Betroffenen arbeiten und sie begleiten und nah dran sind und deren Expertise ja, am, am relevantesten eigentlich sein müsste in so einem Verfahren, äh, weil die die Personen kennen, weil die diese Menschen kennen und äh, deswegen streben wir eben an, dass diese Praxis ähm, des äh, kategorischen Ausschlusses, dieser Expertise, äh, die eben dazu führt, dass Menschen kein äh, ärztliches äh, Attest oder ja, den die, Asylprozess sozusagen verlieren am Ende und abgeschoben werden können, dass diese Praxis beendet wird. Und
0: ob äh, diese Praxisänderungen kompatibel sind äh, mit äh der angekündigten Rückkehroffensive der Ampelkoalition. Das ist wohl eher nicht äh, sicher. Ja, Die Gesellschaft für Freiheitsrechte pro Asyl und äh, die bundesweite Arbeitsgemeinschaft der psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer wollen den Schutz schwerkranker Menschen vor Abschiebung stärken. Die bisherige Praxis zum Nachweis eines krankheitsbedingten Abschiebehindernisses wollen sie vom Bundesverfassungsgericht überprüfen lassen. Zu diesem Zweck wurden ausführliche Schriftmuster erstellt und finanzielle Unterstützung für entsprechende Verfahren in Aussicht gestellt. Wir haben gesprochen mit Lukas Welz, dem geschäftsführenden Leiter der bundesweiten Arbeitsgemeinschaft Psychosozialer Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer.